0: Ladies and gentlemen, welcome to Yankee Stadium.
1: Antes de empezar este episodio de el Yankee Podcast quisiera mandar un saludo hasta República Dominicana que se nos une a la audiencia una de las tierras sagradas del béisbol un saludo hasta allá y de igual manera eh, con, el, con este nuevo episodio que vamos a empezar vamos a hacer algo diferente algo especial. Por lo que si quieren contactar, si quieren hacer, este, dejar preguntas, comentarios, voy a dejar mi Twitter en la descripción de, de este episodio para que así podamos comunicarnos más efectivo. Bienvenidos a este nuevo episodio de El Yaki Podcast. Ahora sí, bienvenidos a este... Episodio número 3 del Yankee Podcast, un episodio en el que está, eh, estoy particularmente muy, muy emocionado, ya por fin mañana tenemos un juego, tenemos por fin este béisbol en vivo, van a jugar los Yankees precisamente con los Mets y el jueves como tal empieza la temporada, por lo que se me ocurre, bueno pensé que tal vez sería bueno hacer un episodio especial, un episodio diferente antes de que empezara la temporada como tal para explicar algunas cosas básicas mismas del juego, porque tal vez haya audiencia que, que, les, que le interesa o quisiera interesarle el deporte, pero no es un deporte particularmente amistoso con gente nueva, entonces considero que tal vez sería bueno repasar lo básico, repasar así, básicamente luchar contra la ignorancia y eh, ver que, cómo se juega esto, de qué se trata... Y en caso de que, de que les interesara, pues, ¿a qué equipo tales podrían irle? Entonces, para este episodio, realmente no, no tengo todavía un nombre a este segmento, pero se me ocurrió, bueno, pienso que es una buena idea llamar refuerzos, traer este, ahora sí que a la caballería. Y precisamente para, para eso, el día de hoy, eh, tengo como invitado, eh, a través de, de un formato distinto, porque todavía no averiguo bien cómo, cómo poder conectarnos y estar hablando en vivo, pero ya que mejoramos la producción se logrará, pero hoy tenemos como invitado a el buen CJ, el cual eh, es un buen amigo mío, lo conozco de, de la universidad. Eh, sé que, que ha empezado, digamos, a meterse a esto de, del base. Eh, desafortunadamente escogió el equipo equivocado, desafortunadamente se fue... Bueno, él, él dice que apoya a las Medias Rojas de Boston. Yo creo que es porque realmente es un fanático de, de fútbol americano y le va a los Patriotas. Entonces, se le hizo fácil ir con el equipo de la misma ciudad. Entonces, pero de igual manera se respeta, ¿no? Se respeta a todos. Todos tenemos nuestras preferencias. Claramente este es un podcast muy imparcial que no, no apoya a ningún equipo en particular. Pero... Me da mucho gusto tenerlo invitado y él particularmente también está empezando conmigo este, este viaje a través de los podcasts, que lo que nos, da, nos ha llevado a esto, el, el COVID-19, pero lo hacemos con mucho gusto. Y si quieren escucharlo, él, él es su expertise, digamos, es el cine y precisamente tiene un podcast con otro de mis amigos, Cristian, que se llama, ya lo sabías, pero te platico. Realmente muy... Son, son muy precisos en lo que hablan, muy entretenidos. Es como una plática entre amigos. Eh, su, su primer episodio lo hicieron de Quentin Tarantino y vayan a checarlos. Voy a dejar su descri la descripción de, de su podcast para que los chequen. Pero el día de hoy vamos a tenerlo de invitado aquí en el Yankee Podcast. Nos va a dejar algunas preguntas, algunas dudas que surgen cuando ves por primera vez un partido de BASE, que sería como lo básico y a través de lo que, de las ideas que él nos dé, que él nos proponga, que vamos a escucharlo, bueno, entonces iremos, creo que desenvolviendo este nudo y así podremos prepararnos para la, para la nueva temporada.
0: ¿Qué onda Luisfer? Eh, pues como me comentabas, eh, aquí te van Pues unas preguntas, ¿no? Que podrían surgir a cualquier interesado en el juego de béisbol. O que por lo menos haya visto Pues un juego, o más o menos sepa de qué va, ¿no? Pero supongo que surgen muchas dudas. Por ejemplo, se me ocurriría preguntarte eh, ¿Cuántos jugadores hay exactamente? Porque, o sea, pues del, del equipo que está bateando, pues nada más hay uno, ¿no? Normalmente ahí en en el juego y de los otros, ¿cuántos son? ¿Qué onda? ¿Cómo se organizan? Ya ves que en el fútbol, pues son 11 contra 11. Entonces, más o menos, ¿cómo funcionaría ahí en el, en el béisbol? Bueno, ahí lo
1: tenemos, ahí tenemos al el buen CJ. Eh, es curioso, es bastante, bastante interesante Yo también cuando empecé a, ver, empecé a ver por primera vez los juegos Y estás tan acostumbrado a los a clásico 11 contra 11 en el fútbol Que es difícil más o menos comprender Qué rayos está pasando, quién está jugando Cuáles son las posiciones, bla, bla, bla eh, Y cuántos juegan contra quién ¿no? Porque nunca están como tal De alguna manera los dos equipos dentro del campo de juego Completos sino esto se maneja a manera de, de entradas y de esas entradas se dividen en dos: se dividen en parte alta y parte baja. Entonces, un equipo pasa a batear en la parte alta y en la parte baja le toca defender, el otro equipo batea. Así como si alguna vez jugaste footbase, más o menos ya tienes una idea clara de cómo se juega esto. Serían el número de jugadores, como, como bien comenta CJ, pues son. En sí los que están jugando Si analizamos al equipo Que no está bateando Son nueve jugadores Porque son tres jardineros Son en el infield En el diamante Tenemos el primera, el segunda, el tercer base El campo corto El catcher y el pitcher Entonces tenemos ahí nueve jugadores Y del otro lado pues está Está el bateador Y así como va saliendo Si una entrada perfecta sería que salen a batear nada más tres personas, las tres personas los ponchas y ya pasas a la siguiente parte, a la siguiente parte baja de la entrada. Entonces, como tal, sí, digamos que si te dijera ¿qué cuántos jugadores hay, pues son nueve, son nueve de un equipo, siempre va a haber nueve, ya sea el local o el visitante y... El tema también Un tema bastante interesante es el tema de las bancas como tal, digamos que hay dos bancas, dos tipos de bancas Tenemos, el, tenemos la banca principal donde está el equipo como tal, donde están los bateadores Que es la banca que está más cercana al, al campo de juego Y tenemos la otra banca, por decirlo así, el famoso bullpen, donde se encuentran los pitchers, donde se encuentran los relevistas y es una banca un poco diferente porque tienen que tener un área donde empiezan a lanzar, ya que, bueno, cuando lanzas a 100 millas por hora, pues más te vale estar bastante, bueno, tener tu brazo bastante preparado, estar que esté estirado, que estés este, preparado para ir al juego porque si no, bueno, sería bastante obvio que se, se van a lesionar. Entonces, esas bancas están separadas. Por lo general están a dos extremos. Distintos en el estadio Por lo que por eso tienen un teléfono Tienen un teléfono, en una banca El entrenador ve que el pitcher está fallando Entonces agarra el teléfono Que es literal como de esos teléfonos De cabinas telefónicas Y marca al bullpen para que digan: No, ¿sabes qué? Prepárate a este cuate Porque tienen que entrar ahorita Ya que pues el pitcher que tenemos ahorita Pues lo están masacrando Entonces esa es como funciona La comunicación entre las bancas Así que sí, sí si más o menos están viendo un juego y se preguntan cuántos jugadores, pues, pues son nueve. Son nueve cuando están defendiendo y cuando están atacando, bueno, ese es otro tema distinto, pero por lo general son nueve, puede variar la posición. Existe algo que se llama el shift, que es cuando el otro equipo sabe que el bateador que viene las manda mucho a la derecha, entonces mueves el campo corto, que por lo general está entre segunda y tercera, lo mueves entre primera y segunda, para que ahí recoja la bola y sea más fácil de hacer el out. O del otro lado también, pero por lo general siempre será el catcher el pitcher, las bases, el campo corto y los tres jardineros.
0: ¿Qué, es? ¿Qué onda con las reglas o, o con los señalamientos no que hacen ahí el... El umpire creo que es como se le llama al árbitro, que, que podríamos conocer en el béisbol. Uh, sí, pues uno, uno conoce al árbitro, al referee, pero tiene su, su nombre ahí específico en el béisbol. Y, y bueno, a lo mejor pueden llegar a resultar confusas algunas de esas reglas y cómo es que las marca ahí el oficial en el partido...
1: Bueno, como bien comenta el buen CA, pues sí, eh, tenemos lo que se llama el umpire como, como el árbitro principal, nada más que, eh, en mi opinión, creo que está bastante bien distribuida. La facultad de dirigir un partido, ya que no nada más es un árbitro, tenemos, por lo general, son umpires tres principales, tenemos uno que está cerca de el segundo cerca de la primera base y de, del final del jardín y el otro literalmente el otro lado por el la tercera base y el lampader el principal sería el que está detrás de, del catcher ahora es bastante controversial por decirlo así las decisiones que tiene que tomar el lampader que por lo general es eh, si es bola o strike el lanzamiento y si el bateador hizo swing más allá de la línea de, de strike, o si se, fue de, si se fue de foul, o incluso, bueno, también tiene la posibilidad de expulsar jugadores, o expulsar pues, eh, entrenadores. Y a diferencia de, del fútbol, que hasta ahorita como que se está adaptando a este tema del bar, de que van y checan a la televisión y a ver la jugada y... ...y todo eso que mucha gente está en contra... ...bueno, el béisbol ya tiene tiempo que, que maneja un sistema así... Eh, ...cuando hay una jugada controversial... ...los equipos tienen la oportunidad... ...tienen, si no me equivoco, creo que tres oportunidades... ...de controvertir ciertas decisiones... ...es decir, si por ejemplo... ...un picheo que fue señalado como bola... ...les perjudica y pasa al bateador... ...a la primera base pues entonces puede, puede ahí el entrenador pedir que revisen, si está seguro, obviamente, que, que es un strike. Y se juntan los umpires, van a una cierta área donde tienen ciertos audífonos, les checan, checan la, la grabación, checan la, la jugada como tal, y ya pueden ellos o mantener la, la decisión o sobresearla, por decirlo así, o cancelarla, cambiarla. Entonces, los umpires, a los últimos años se ha sugerido la cuestión de que haya ciertos umpires, por decir así, robóticos. Se ha, se creo que se ha intentado en lugares como la Liga China, en la Liga Japonesa, porque muchas veces eh, ya son, llegan a ser señores bastante grandes, no sé por qué no hay muchos umpires jóvenes, entonces siempre hay, siempre, siempre en cualquier juego que vean va a haber un pincheo que tú dices no manches, eso es, eso es strike o eso es bola y aún así eh, no se nota, no se nota tal vez de la perspectiva que tienen o por ejemplo cuando también es muy importante la altura del, del bateador porque cambia la zona de strike, la zona de strike está más o menos de las muñecas donde está sosteniendo el bate hasta digamos como su cintura entonces cuando pasa un jugador, un como José Altuve o pasa alguien como Aaron George que, las, ahora sí, que la altura es bastante distinta, pues también cambia la zona de picheo y muchas veces eso beneficia a una persona, digamos, más baja a, a alguien como Aaron George, que todo el tiempo está batallando con picheos que van claramente a, zona, a una zona que no es strike, pero eh, él eh, al estar tan alto... Los umpires no se dan cuenta que debe elevarse la zona de strike, entonces no lo, no lo marcan como bola. El punto es que se, se ha sugerido el tema de, de los umpires robóticos porque en sí no, no, no están como tal en el juego. Están más a las orillas, son digamos casi, casi como abanderados de alguna manera. No es tampoco como... Es un poco similar al básquetbol que también están en la orilla, no tanto como en el fútbol que estamos acostumbrados a que esté... Metido dentro de, del partido el, el árbitro y a veces hasta le toca Pelotazos, pero en El béisbol es, es bastante Bastante diferente Lo, lo, lo importante es siempre el amparo Que está detrás del catcher, ese va a ser el más El principal, digamos El que puede influenciar Más un partido, pero Tiene todo un sistema detrás Que prevé que se cometan Errores graves
0: ah, Y bueno, yo creo para terminar Una última pregunta, también Sería muy interesante si nos pudieras explicar más o menos eh, cómo es el, el las reglas de desempate, porque bueno, es sabido por todos no que un partido de, o un juego de béisbol puede llegar a durar horas y horas. Si de por sí el fútbol americano, que es muy extenso, el béisbol incluso puede llegar a ser mucho más extenso. Yo recuerdo la serie mundial de hace un par de años que duró que serán que cinco o seis horas, no no me acuerdo, más o menos por ahí. Entonces, ¿qué tal si nos explicas un poco de, de por qué se dan esos juegos tan largos? Y bueno, pues muchas gracias por, por abrir este espacio y éxito con tu podcast. Ah, se te aprecia, carnal. Suerte.
1: Bueno, me da gusto si es que traigas traigas a plática un tema muy, muy, muy importante, muy interesante y de mis aspectos favoritos en sí del deporte. Hay veces que puedes aventarte en partido de fútbol y termina 0-0 y te preguntas qué has hecho con tu vida estas últimas dos horas, hora y media viendo un partido, digamos, Americanicax y acaba 0-0. Pues el béisbol tiene la magia y a veces para muchas personas puede ser también la tortura, dependiendo cuánto aguante tienes, de que Nadie se va hasta que gana, ¿no? Realmente no hay empates, no hay ninguna manera de empatar. Como ya les mencioné, hay, hay nueve entradas. Estas entradas se dividen en parte alta y parte baja. Digamos que ese sería como el esquema de un partido normal. No hay en sí reloj, no hay duración. Puede durar un partido realmente o dos horas o puede durar, como bien dices, la serie mundial pasada. Yo me acuerdo de haber visto probablemente el partido más largo que he visto en mi vida, fueron 18 entradas, entonces realmente fueron dos juegos, dos juegos en uno, fue ese partido de, creo que de las Medias Rojas contra los Dodgers, y fue bastante extenso, pero ¿por qué nos sintió extenso? ¿Por qué seguíamos todos viéndolo? Porque a partir de la nueva, de la nueva entrada, digamos que empieza una figura similar como al tiempo extra, que se llama las, pues precisamente extra innings, las entradas extra, o sea, cuando empieza la décima entrada, la onceava, la doceava, ya realmente esa muerte súbita, el que vaya ganando en la parte baja de la décima entrada, va a ganar el juego. Entonces, realmente no hay como tal criterios de desempate, es quien anote más carreras. Obviamente en cuestiones de... Extra Innings pues favorece un poco al, al, siempre se favorece al equipo local ya que el equipo local es el que va a batear hasta el final O sea siempre vas a tener una oportunidad de, de ganar y por eso es tan interesante cuando los partidos se van a entradas extra Porque los dos, los dos equipos tienen una oportunidad, tienen tres bateadores que tienen la chance de hacer que el equipo gane pero también estás al filo, ¿no? Porque todo depende de un, de un picheo, mal picheo y es un cuadrangular y se acabó. Se acabó si estás en la parte baja. Entonces realmente no sientes como. No es como ver un partido de un tiempo extra que sabes que son dos tiempos de. Creo que de 15 minutos. Entonces no estás como ya tranquilo, ¿no? Los últimos 5 o 10 minutos nada más que hay que aguantar, ¿no? Todo tiempo estás en filo porque puede fallar. Desde el primer minuto, desde el primer picheo, el pitcher que esté por parte del equipo que está defendiendo o simplemente el, el bateador puede, puede volar la bola. Entonces, estás realmente al filo. Por eso no se siente, no sabes cuánto va a durar realmente. Puede durar o, o cinco minutos más el juego o puede durar cinco horas más. El caso que les comento que duró cinco horas más fue bastante, bastante interesante. Se acabó precisamente, creo que con un cuadrangular. Pero sí, 18 entradas fue bastante largo. Yo me acuerdo que ese partido debió haber empezado como a las, como a las 7 de la noche y se acabó por ahí de las 3 de la mañana. Y, y aún así el estadio estaba lleno. Estaba lleno hasta el último picheo porque, bueno, es la Serie Mundial. Los Dodgers tenían que ganar y lo, lo ganaron en la entrada número 18. Pero supongo que es parte de, del encanto del béisbol que, que nunca vas a ver empates siempre, o es ganar o perder, no hay, no hay, no hay nada en medio, y, y también eso influye el que los dos equipos siempre tengan la oportunidad de atacar, realmente no hay, no puedes ir a un partido a plantearte jugar a la defensiva nada más, porque en algún momento te tienen que tocar y al bate y tienes que intentar hacer carreras, y tampoco puede ser de la otra manera, solamente atacar, 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 si estás bateando muchos cuadrangulares, pero tu defensa es terrible, no vas a ganar, entonces eso también es parte del encanto del juego, el tener la oportunidad de siempre poder ganar y el que no haya un reloj que, que esté o limitando el partido o que esté presionando a los jugadores, realmente no es, es puro talento, es manejar la presión porque imagínense en una, en una novena entrada o en una décima entrada cuando ya el partido está al borde, los jugadores tienen la presión al máximo porque puede ser o ganar el campeonato o perderlo ahí mismo entonces no hay como algo más no hay, no hay más tiempo, no hay cambios no, no hay nada, entonces tienes que aventarte así como, así como va, así que pues muchas gracias a, a CJ por haber participado en este, en este segmento de, de, de voice notes, de mensajes de voz eh, gracias también a la intro de, de Seinfeld con el legendario George Constanza, quien haya, quien haya entendido esa referencia, mis respetos pero seguimos, seguimos un momento, quiero, quiero repasar algunas cuestiones todavía más básicas que, que sería bueno, bueno mencionar, ¿Cómo, ¿cuál es la estructura de la liga? ¿Cómo, cómo se divide esto? ¿Cómo, ¿Por qué hay tantos equipos? ¿Por qué hablan de liga nacional, liga americana? ¿Dónde juegan los Dodgers? ¿Dónde juegan los, los Yankees, las Medias Rojas? Repasemos eso tantito y al final algunas recomendaciones de, de ahora que van a pasar la temporada cuáles son los equipos a los que uno fanático podría irle y para eso se verá interesante compararlos digamos con equipos de la liga mexicana de fútbol más o menos para que tengan una, tengan una buena referencia ahí de qué equipo qué equipo es más o menos como cuál es su personalidad o, o cuál es tal entonces terminamos esta, esta sección de Voice Notes y continuamos con el Yankee Podcast Así que cómo está esto del, de las ligas mayores de béisbol. Básicamente hay dos, digamos ligas principales que se unen y forman como tal la Major League Baseball. Tenemos la Liga Americana y la Liga Nacional. La Liga estas también ligas se dividen dependiendo de la costa este o este de, de Estados Unidos. Y en la Liga Americana los equipos más conocidos obviamente serían eh, los Yankees, serían las Medias Rojas, serían los Astros, ahora, ¿verdad? Eh, y en la Liga Nacional pues tenemos a los Dodgers, tenemos a los Cachorros, tenemos a los Mets, aunque ellos estén del otro lado, ahí, ahí hay algo extraño porque, porque realmente no están tan apegados a la zona de, zona geográfica como los otros equipos pero, pero bueno así está dividida la liga y cada liga se divide en la digamos división central, división este, división oeste de la liga americana y de la liga nacional entonces ya cada equipo juega juega en su liga, hay como una tabla así como en el fútbol europeo por ejemplo a base de puntos, a base de juegos ganados y de ahí se sacan los puestos de playoffs luego ya de cada liga, de la liga nacional la liga americana hay una liga, hay una serie, perdón, serie de de campeonato antes de llegar a la serie mundial y también hay un juego que se llama el juego comodín que es un juego a muerte que juegan los que apenas alcanzaron a clasificar a través de un de un repechaje y y ya de ahí se decide a un juego a muerte quién avanza a una serie divisional y de la serie divisional se avanza a la serie de campeonato y de la serie de campeonato se avanza a la serie mundial y ahí se acaba las series constan el bueno el juego de comodín solo es de solo es un juego la serie divisional son cinco juegos el mejor de cinco y la serie de campeonato y la serie mundial son el mejor de siete juegos pueden pueden bueno ha habido tantas combinaciones puede un equipo barrer ganar todos los juegos o irse a un juego 7 que es particularmente lo más, lo más emocionante, ¿no? que se vayan uno y uno y uno y uno ganando. La clave yo creo que es ganar fuera de tu estadio, cuando logras romper con ese, esa ventaja de, de localía, entonces ya realmente puedes girar la serie a tu favor, aunque ha pasado cada cosa, ¿no? el año pasado por ejemplo las, los nacionales ganaron la serie mundial ganándole a Houston en Houston. Entonces, a veces realmente no es tanto el factor de la localidad, sino más bien el picheo y, y, bueno, el talento y la mentalidad de los jugadores que están, que están ahí adentro. O, bueno, si eres los astros, este tu sistema de, de, de robo de señales y de cómo, cómo realmente sacar a los equipos mediante medios electrónicos ilegales. Pero, por lo general, esperemos que eso ya no, ya no vuelva a suceder. Otro tema que me gustaría comentar es el tema... Sencillo, cuando se poncha un jugador? Pues a los tres strikes, yo creo que eso todos todo lo sabemos Y cuando avanza un jugador a una base sin hacer un hit, sin hacer contacto es cuando hay cuatro bolas A las cuatro bolas eh, que el pitcher simplemente no, no localiza bien la zona de strike Pues entonces avanza el jugador a, a, la, base, a la primera base y puede llenar las bases simplemente mandando, mandando puras bolas <ríe> y, y bueno, ahora, eh, ¿sobre qué equipo más o menos, a qué equipo podría, podría irle una persona que acaba de entrar a, a este rollo del béisbol? Pues depende también un poco de, de, de varios aspectos. Yo creo que depende de, de tu personalidad más o menos, de, de la ciudad. La ciudad es bastante factor bastante importante por lo que significan esas ciudades por el tipo de afición más o menos que tienen obviamente la historia de los equipos y yo creo que en contexto actual el contexto actual las superestrellas que tengan por ejemplo obviamente bueno si quisiera comparar a los yankees con algún equipo yo creo que serían más cercano tal vez el real madrid y, las medias rojas podrían ser el Barcelona. Bueno, si nos fuéramos al fútbol mexicano, sería como América de Chivas, aunque realmente la ventaja en campeonatos que tiene eh, los Yankees sobre las medias rojas es bastante superior. Son 27 y 8, series, 27 y 9 series mundiales. Pero honestamente creo que hay seis equipos que son realmente, digamos, así, grandes. no seis equipos históricos, que son, son los Yankees, son las medias rojas, son los Dodgers, son los gigantes de San Francisco Que antes Ellos jugaban en, en Nueva York Luego ya cuando La franquicia como tal, los Yankees Se hizo más popular, pues entonces se decidieron Mover a los gigantes de San Francisco A, a San Francisco, perdón Y tenemos a los Cardenales A los Cardenales de San Luis, que son los que Tienen más series mundiales después pues, de Nueva York Con 11 Y posteriormente yo contaría a los cachorros, más que nada por su historia, no tienen realmente muchas series mundiales, ganaron ganaron este, la última en el 2016, rompiendo una racha de 106 años sin ganar una, entonces sí el Cruz Azul tiene esperanza, pero es un equipo con mucha historia, su estadio, yo creo que es el único estadio fuera del, del de los Yankees que realmente me, me gustaría visitar, que es Wrigley Field, es un estadio histórico, eh, muy bonito su uniforme también es clásico, pero lo importante es que estos equipos se mantengan con superestrellas, que lo han hecho, se han mantenido arriba, se han mantenido clasificados a los playoffs y por eso no han perdido tanto su popularidad. Luego tenemos equipos nuevos, equipos como los Astros que realmente han sido populares los últimos 3, 4 años, más allá de ahí realmente no tienen mucha historia. O los Ángeles de Anaheim que son populares porque tienen al mejor jugador de, del momento, que es Mike Trout que en lo personal creo que se está desperdiciando en esa franquicia que, que no se le ve mucho futuro, pero más o menos esos son los equipos principales, tenemos también a los atléticos de Oakland que son como el equipo sufridor, ¿no? como el equipo que, que no gana pero tiene sufición, que tiene, sí ha tenido tiene nueve series mundiales y tiene incluso una película con Brad Pitt muy buena, pero es un equipo que llegando a los playoffs se achica o o como que les regresan los fantasmas, han sufrido derrotas muy muy dolorosas y no logran sacudirse eso, no, no logran llegar hasta el último juego. Ahora también es claro mencionar que el presupuesto de los Atléticos, a presupuesto de, de los Yankees es completamente diferente, entonces el simple hecho de que lleguen es bastante un logro ya, ya para ellos. Así que, bueno, este es este este episodio, yo creo que lo vamos a dejar aquí. Bastante, ...bastante completo... ...creo que vimos cuestiones muy básicas... ...del deporte... Eh, ...tal vez si, si es necesario... ...podríamos hacer una edición... ...posterior... ...pero por lo general creo que estuvo muy bien... ...como tal dije muchas gracias a, a CJ... Por, ...por su apoyo... ...y... ...el siguiente episodio ya por fin... ...la... ...creo que ya vamos a hablar de la temporada como tal... ...el jueves ya es el primer juego... ...entonces... Ya vamos a tener por fin de qué hablar de los jugadores, de lo que pasa en el juego, de cómo se ven los equipos, de cuestiones ya como tal de la temporada 2020 que ha sido pues, bastante extraña. Realmente no sabes qué va a suceder después. Eh, entre algunas noticias, pues ya algunos jugadores han, a, les dio COVID y han salido del COVID, entonces ya se reintegraron a sus equipos. Pero realmente está en balance todo. Nadie sabe lo que va a pasar. Ha sido, ha sido un año, bueno, y seguirá siendo un año bastante, bastante confuso, bastante difícil, pero cuestiones como, como el simple hecho de que regrese, regrese un deporte como el béisbol, pues puede distraernos un poco la mente de, de todo lo que está sucediendo en el mundo y, y qué más que hacerlo que, que hablando con la, con la comunidad fanática de los Yankees y con la comunidad fanática del béisbol. Así que eh, muchas gracias por, por escuchar el episodio de hoy. Síganlo en Spotify para los que estén escuchando en, en el sistema de podcast de Apple. Pueden dar un, un review. Y nos vemos en el próximo episodio de El Yankee Podcast. Hasta luego.